0: Español Amigo, Español Amigo Damas y Caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 27 de Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA y de este programa eh, semanal hablemos live y bueno ya paso a paso nos acercamos al episodio 30 en el número 27 desde que empezamos a principios de este año eh, me ha gustado mucho a dónde ha llegado este programa a muchas personas le, le han gustado y a mí me ha encantado hacer este programa bueno gente eh, bastante de qué hablar de pronto no tenemos el fin de semana más grande de las artes marciales mixtas ya que no hay evento de UFC, hay un evento de One Championship, grande, con Demetrius Johnson, una leyenda de este deporte. De hecho, está aquí atrásito en el póster, eh, pero fuera de, de esa pelea no hay más. Pero bueno, creo que con el fin de semana pasado que tuvimos boxeo, Bairnock, boxeo a puño limpio, UFC, mejor dicho PFL, creo que con eso nos bastó. Entonces, eh, bastante de que hablar de todas maneras porque vuelvo y digo, venimos de una semana llena, llena de acción. También han habido hartas peleas que se han anunciado. Igualmente, eh, vuelvo y digo, tenemos el evento de One Championship este fin de semana. Entonces, antes de empezar, gente, por favor, como siempre, denle un like al video. Si estén viendo en vivo o en repetición, eh, si están viendo o escuchando, perdón, en podcast, dejen un review. vale Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Eh, aquí hacemos este programa semanalmente todos los miércoles a las 9 de la noche y bueno, fuera de eso tenemos entrevistas, análisis de eventos y muchas cosas más en este canal y obviamente todo 100% en español o por lo menos subtitulado. La semana pasada estuve poniendo eh, algunos videitos en inglés pero con subtítulos que, que creo que eh, fueron adecuados. Bueno, gente... Eh, como ustedes saben, empezamos siempre con las preguntas de la pestaña de la comunidad que se hicieron previo a la transmisión. Ya más o menos a, la, a los 25 minutos, media hora, voy a pasar las preguntas que se están haciendo ahora mismo en el live chat. Entonces, les recuerdo, gente, si quieren hacer alguna pregunta eh, y no pudieron hacerla en la pestaña de la comunidad, ahora es su tiempo para ponerla en el live chat y más adelante se las voy a contestar. ¿Vale? Eh, bueno, entonces, sin más espera, empecemos. Empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta viene de Francisco Vega. Y dice... Saludos, Dani. ¿Qué opinas del cambio de, de categoría de Tony Ferguson? ¿Y qué queda para él si pierde contra el chino, Li Jingliang? ¿Y considerad que Claudio Puelles puede derrotar a Hooker? Bueno, voy a contestarte la primera pregunta. La segunda, eh, ya la hizo otra persona, entonces... Eh, me gustó de pronto un poco más cómo como, eh, construyeron la pregunta. Entonces nada más voy a contestar aquí la primera de Francisco Vega. Y es hablar del de regreso de Tony Ferguson que salió de la nada. Eh, es un regreso que se anunció y literalmente estamos a semanas del regreso. Un regreso un poco imprevisto ya que no había mucho sonido, no había mucho ruido de un posible regreso de Tony Ferguson. Eh, y también un cambio bien grande. Tony Ferguson no va a estar regresando. En las 155 libras. sino a regresar a la categoría. Donde ganó la temporada. De The Ultimate Fighter. Que esa es la categoría de las 170 libras. El peso welter. Él no ha peleado en esa categoría. Desde. Ya les digo. Desde el 2011. Literalmente más de una década. El, literalmente la última pelea de él. En 170 libras. Fue cuando ganó. El show de The Ultimate Fighter. La temporada número 13. Eh, noqueó a Najim que era en ese entonces un peleador muy bueno creo que hoy día ya no está compitiendo y de ahí baja a las 155 libras y bueno el resto es historia ahí es cuando eh, vemos a Tony Ferguson volverse una leyenda y luego hoy día estar en una racha muy mala de cuatro derrotas pero tener en cuenta que fajándose con los mejores del mundo entonces eh, le quería dedicar un video como siempre, como muchas cosas, para muchas cosas, un video específico a esto, pero eh, ustedes ya saben, me dificulta mucho el, el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, hablemos de eso ya mismo, hablemos de eso en este programa y, y de pronto el video lo dejo para otra ocasión o, o de pronto saco un video separado para, para el canal de, de este live chat. Pero bueno, eh, la verdad que hay varias cosas que me gustan de esto y hay otras cosas que no me gustan. Entonces. Empecemos por empecemos por lo negativo Para poder terminar en una nota positiva Y en una... en una buena nota Lo negativo La verdad que no hay mucho Lo único que me parece negativo Es el tiempo Y tiempo en dos cosas Tiempo en Qué tan rápido va a regresar Después de un knockout brutal Porque recuerden la última vez que lo vimos Lo pusieron a dormir en el octágono esa es una cosa. Y segundo... Bueno, tres, tres cosas de tiempo. Primero, vuelvo y digo. Lo del knockout. Que regresa literalmente menos de tres meses. O más o menos tres meses después de que lo hayan noqueado brutalmente. Dos. Esta pelea se anunció para unas semanas. No es que se anunció y pelean dos meses y tiene un campamento de ocho semanas. Que es lo promedio, lo normal. No. Literalmente se anunció la pelea. Le dieron un oponente y ya va a pelear ahorita... El 10 de septiembre, en UFC 279. El 10 de septiembre ya es ahorita, ya estamos a finales de agosto. Y de lo que yo he escuchado detrás de las escenas, es que, y esto no es secreto, la cartelera de UFC 279 fuera de un evento muy grande de un evento muy popular, obviamente Nate Diaz y Hamza Shimaev, esa cartelera está muy débil. Y ustedes mismos me lo, me lo han dicho aquí en este programa. Lo han dicho en comentarios, en las redes sociales de Hablemos MMA. Y también en mis redes sociales. Eso no es secreto. Y UFC ha estado intentando meterle músculo, meterle masita, meterle sustancia a esa cartelera. Pero ya le han puesto bastante a otras carteleras y tienen poco con qué trabajar. No se sorprendan. No voy a decir cosas porque otras cosas fueron... Se han, se han hablado eh, off-record, como se diría en inglés, fuera de récord, no en récord. Pero no se sorprendan si se anuncian otras peleas grandes y literalmente estando ya a días del evento. ¿Por qué? No sé si de lo que han visto en cuanto a métricos y estadísticas, la cartelera no ha vendido bien, aunque lo dudo, porque Nate Diaz y Hamza es una pelea grande. O simplemente eh, tienen el miedo de que de pronto... La pelea estelar se caiga y luego qué pasa si se caen días contra Hamza Shimaev. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lesión, eh, alguien no da peso y el otro no quiere pelear, con, con el que falló peso. Mejor dicho, hay muchas variables. ¿Qué quedaría de esa cartelera de un pay-per-view si no está el evento estelar? Entonces, creo que esa es una de las maneras para UFC de... Eh, meterle un poco de masa y de músculo y de re reforzarse en la cartelera por si algo catastrófico llega a pasar en el evento estelar. Entonces, eh, ese es el segundo topic. Que no me gusta que se haya anunciado esta pelea y Tony Ferguson esté a días de un regreso. El tercer punto en cuanto a tiempo. La verdad, mi único problema con esta pelea es tiempo. Y vuelvo y lo digo, explicando de tres distintas formas eh, de la que no me gusta eh, o, o, o tre tres distintas formas de la que el tiempo está involucrado aquí en, en, en el lado negativo que le veo a este combate. La otra es que Tony Ferguson está subiendo a 170 y no está haciendo como John Jones. John Jones para subirse a peso pesado, aunque creo que eh, negociaciones o, o problemas de negociaciones en el contrato y eso también ha alargado el proceso. Pero aún así, si todo hubiera sido muy fácil de hacer, creo que de todas maneras hubi hubiéramos visto un largo lapso de John Jones fuera del octágono porque John Jones sí se está tomando tiempo para acoplarse a una nueva categoría. John Jones no va a ser un peso semipesado que simplemente dejó de cortar peso. John Jones quiere subirse a la jaula cuando haga su debut en peso pesado como un peso pesado de verdad. Y eso es dándole duro al gimnasio, como lo vemos en Instagram, comiendo bastante, teniendo eh, un, un, un sobre más de calorías para poder aferrarse a peso en su cuerpo eh, no solo eso pero acostumbrarse al movimiento eh, a que el cardio se acostumbre a, a, a un cuerpo más pesado con más músculo a, a, a que su timing y su agilidad pueda acoplarse al nuevo peso todo eso lo está haciendo John Jones que es un peleador muy muy inteligente Tony Ferguson no literalmente hace tres meses estaban 155 entonces Tony Ferguson toma la pelea después de que lo hayan noqueado en poco tiempo, no se da su tiempo para acoplarse a la nueva categoría y toma la pelea literalmente en corto aviso en el sentido de que no va a tener dos meses de preparación, esos son los tres puntos que conmigo no quedan bien, que me, da, me quedan un poco inconforme, ¿no? tener en cuenta que el segundo punto que hablaba, que no se está dando tiempo para acoplarse a la categoría de Lich no es un 170 pequeño no es un Jorge Más Vial que antes peleaban 155 y ahora están eh, 170 o un Nate Díaz o otros ejemplos, Anthony Pettis o otros que han subido de 155, no. De Lich Lee Jingliang es un 170 de verdad y uno de los más fuertes de esa categoría. Entonces, eh, esos tres puntos en cuanto a tiempo son los que no me gustan, que pienso que pueden ir en contra a Tony Ferguson, ¿no? Ahora, pasando a las cosas que me gustan de este regreso de Tony Ferguson. Uno, claramente está tomando un paso atrás de la competencia. Obviamente, Li Jingliang, y ustedes saben si han escuchado este programa y me han escuchado a mí por mucho tiempo, así sea aquí en español o mi trabajo en inglés, ustedes saben que yo soy un fan bien grande de The Lich. Me encanta mucho como pelea y pienso que es un peleador muy, muy bueno y un peleador fenomenal. Pero obviamente no es eh, comparado a la competencia previa de Tony Ferguson, no es del mismo calibre. Por más de que me guste de Lich, tengo que ser honesto, tengo que ser real, no es un Michael Chandler, no es un Benio Derriush, no es un Charles Oliveira y no es un Justin Gagey. Todos esos peleadores han peleado por el título o están a puntos de pelear por un título. De Lich, por más cerca que ha estado a un título, es un top 10. Nunca ha llegado. A las alturas que sus otros peleadores han llegado. Entonces, eso me gusta mucho. Habíamos hablado anteriormente, recién después de la derrota de Tony Ferguson en este mismo canal, de que Tony Ferguson tenía que tomar un paso para atrás. Y de hecho, que si lo hubiera hecho con la, eh, en vez de pelear con Chandler, porque en esa pelea se lució muy bien, pudo, a, quién sabe, de pronto con un, un oponente de un calibre más bajo, debido a cómo se vio esa noche antes del knockout, fácilmente pudo haber conseguido una victoria y hoy día estaríamos hablando muy diferente de Tony Ferguson y hasta de pronto de, de una pelea por fin del título o, o que está en camino a eso en vez de, hey, está a punto de, de pronto perder su trabajo con UFC o, o de que la compañía eh, lo intente convencer a retirarse. Entonces, de la noche a la mañana, si sí, sí el resultado hubiera sido muy distinto. Entonces, pienso que esa pelea de tune-up, como se diría en inglés, una pelea de ajuste ya se la debían a Tony Ferguson desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, me imagino que más vale tarde que nunca, ¿no? De pronto es muy tarde. Eso veremos UFC 279, ¿no? Pero quién sabe. Por lo menos le dieron eso: un paso para atrás. Esa es una cosa que me gusta. La otra cosa que me gusta es 170. Ahora, suena un poco que, que me estoy con. Eh, estoy siendo un poco. Me estoy contradiciendo un poco acá. Porque acaba de decir que no me gusta que no se tomó tiempo para acoplarse a 170. Y eso, sigo firme en eso. Pero sí me gusta la idea de subir a 170 con un, un tiempo y, y un proceso de acoplación. Ahora, no vamos a tener ese proceso con Tony Ferguson. Pero la idea de subir a 170 sí me gusta. Porque eh, él ha tenido históricamente recortes muy feos para las 155 libras. Ya con 38 años de edad, cerquita a los 40. Eh, él es un peleador que es conocido por rebotar bien, bastante. Fuera de campamento se ha escuchado que Tony Ferguson hasta se acerca a las 200 libras. Eh, me parece que 170 le va a causar menos desgaste al cuerpo. Y de todas maneras, él es un peleador que es relativamente fuerte. Es relativamente fuerte. De pronto no la, el tipo de misma fuerza como Javib o un Gleison Tibao, peleadores musculosos de la división, pero él, él tiene, o sea, yo lo veo teniendo éxito con peleadores más grandes. No, no es un peleador que yo diga, uy, el estilo de él tendría problemas si alguien con más fuerza, eh, más poder, eh, pues se, se subiera a ese octágono, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, que me gustan de Tony Ferguson. Creo que, para mí, lo perfecto hubiera sido lo que está haciendo ahora, pero a un tiempo más lejano. Que se hubiera tomado el resto del año del 2022 para recuperarse, para eh, ¿no? Darse un tiempo, un break mentalmente, igualmente a su cuerpo, recuperarse de la quijada, de ese knockout, aprender unas cosas nuevas, reinventarse, tener un tiempo de acoplación para las 170 libras, subir un poco más de masa muscular y ahí sí regresar 170 y contra un oponente del tipo de Li Jingliang. Eso me hubiera encantado. Estamos teniendo... El 60%, 70% de eso, el otro 30, 40% no lo estamos teniendo. Pero bueno, nada en la vida es perfecto, ¿no? Entonces, no voy a decir que el regreso de Tony Ferguson pienso que va a ser un éxito y que aquí se va a reinventar y vamos a ver una segunda etapa de la carrera de la leyenda de Tony Ferguson. No tengo mucha confianza en decir eso. Pero tampoco tengo la confianza de decir... Tony Ferguson va a subir, lo van a noquear. Esto es una idea terrible y hasta aquí termino. Creo que estoy en una posición por ahora. Veremos más adelante cómo se ve y qué otros, otra información sale acerca de, de la subida a 170. Eh, entonces, yo estoy en espera. Yo estoy en espera. Así pienso que hay un chance para que se reinvente y esto sea algo positivo. Pero también pienso, debido a, a los negativos que mencioné, Pienso que de pronto esta pudo haber sido una, una mala idea. Y espero que esto haya sido, por lo menos, para que quede la conciencia limpia de Tony Ferguson idea de Tony Ferguson y no de que UFC lo haya apresurado de hey, por favor toma esta pelea, toma esta pelea por favor te lo suplico, necesitamos relleno, necesitamos fuerza en la cartelera de UFC 279. Ahí veremos. Ah, y otra cosa que se me olvidó mencionar que es un positivo que eh, Tony Ferguson cambió de equipo. Tony Ferguson, si no estoy mal, él ahora está entrenando en Albuquerque, en Jackson Wink. Y eso para mí me parece fenomenal. Que cambie de equipo, que busque otro conocimiento, que se refresque mentalmente, de técnica, de ambiente. Eso a veces puede traer cambios muy positivos a un peleador. Entonces, eh, eso me gusta mucho de, de Tony Ferguson. Que hoy día... Eh, si no estoy mal, está con, con Jackson Wink está en un nuevo equipo y, y bueno, eh, eso a estas alturas me parece que, que es bien porque claramente después del knockout de Chandler, Tony Ferguson eh, necesitaba un cambio necesitaba un cambio y, y bueno, el, el cambio viene de muchas maneras tipo de oponente o de calibre de oponente categoría, gimnasio entonces eh, me gusta Estoy un poco optimista de, de este cambio. Ahí veremos eh, qué exactamente eh, trae, pero sí creo que estoy un poco optimista de este cambio para Tony Ferguson. Excelente pregunta y, y bueno, ahí les dejo mi, mi análisis de, de esta nueva etapa, de este nuevo capítulo de la carrera de Tony Ferguson. Puede que sea un capítulo muy largo, puede que sea uno muy corto y una pelea ya. Eso está por verse. Bueno, pasando a otra pregunta eh, de Víctor Sánchez Castro. Y dice, saludos desde Minneapolis. ¿Piensas que Puelles contra Hooker es un paso demasiado grande para Puelles. ¿Qué significa para Claudio si gana esta pelea? Entonces, eh, muy buena pregunta, Víctor. Y déjame leer otro, un par de preguntas aquí que también era respecto a Claudio. Para poder cazar esas preguntas y mantenerlas aquí juntitas. Dame un segundo. Eh... O oh, bueno, la leo después de que conteste esta inicial. Bueno, Víctor, eh... ¿qué pienso de esta pelea de Claudio Puelles y Dan Hooker que se anunció, si no estoy mal, para UFC 281. Déjenme y me cercioro. Eso es Nueva York, creo. Eh, sí. UFC eh, 281 el 12 de noviembre. Claudio Pueyes contra... Dan Hooker va a estar en ese pay-per-view, donde Israel dazaña va a pelear. Entonces, obviamente, por lo general, aunque a veces es distinto, pero por lo general, Dan Hooker y todo, todos sus peleadores de Oceanía, Easy, los intentan mantener en la misma cartelera, porque logísticamente eh, tiene mucho sentido. Entonces, bueno, eh, la pregunta inicial es, ¿esto es un paso muy grande para Claudio Puelles Y la respuesta rápida es no. Me parece el paso perfecto, ni muy corto ni muy largo. Puede que Claudio Pueyes pierda esta pelea, pero eso es parte de, de la evolución. Parte de la evolución es cada vez retarse más y fajarse con peleadores más duros y más duros y más duros. Y por lo general se procura no tomar un paso muy corto para no, para, porque el, el peleador se tiene que ser retado para tener crecimiento pero a la misma vez no un reto tan grande y tan largo y un paso tan grande que, le quede que el peleador se quede colgado en la mitad y ese reto o la derrota o, o, o al no haber cumplido el reto pueda que eh, pare o detenga o eh, le baje el ritmo a la evolución. Y no pienso que esto es ninguno de los otros. Me parece el paso perfecto para Claudio Puelles, porque claramente le están dando un nivel más de competencia, pero pues también tener en cuenta que Dan Hooker no viene de la mejor racha del mundo. En la última pelea lo finalizaron. Yo pienso que Dan Hooker sigue siendo un peleador bueno, a pesar de la mala racha, eh, pero pienso que Claudio Puelles lo está encontrando en un momento perfecto. Lo está encontrando en un momento perfecto. Y a la misma vez, fuera de encontrarse con un reto que tiene mucho sentido en cuanto a las habilidades físicas y técnicas, también me parece un excelente reto y un excelente paso en cuanto a, um, al nombre, en cuanto a lo mediático, en cuanto a lo lo que va a traer esta pelea, porque Dan Hooker pueda que no sea el peleador más famoso del mundo pero es un peleador bien reconocido que ha estado en eventos estelares y en peleas importantes, en algún punto pues eh, llegó a estar en peleas que eh, de pronto lo hubieran puesto como un contendiente Nú número uno, no nos podemos olvidar de esa pelea contra Michael Chandler, eh, ha estado en combates muy importantes, entonces me parece el escalón perfecto para Claudio Puelles a mí me encanta esta pelea y, y hemos hablado eh, anteriormente en el pasado que hay veces que una pelea tiene sentido para un peleador, de pronto para el otro no, para el otro sí, para el otro no, a veces un poquito para este, más para el otro, pero creo que esta pelea tiene un sentido eh, para ambos peleadores. Y les explico por qué. Bueno, para Dan Hooker ya les expliqué, por, eh, perdón, para Claudio Puelles les expliqué por qué esa pelea tiene todo el sentido del mundo y también me encanta. Pero para Dan Hooker también me parece una pelea muy buena. Y, y déjenme y leo esta pregunta porque lo que voy a explicar es prácticamente la pregunta que eh, me hicieron aquí. Eh, y esta pregunta vino de, de Luis Castañeda. Dice Luis, ¿qué onda Dani? Eh, ¿No crees que están matando a Hooker al matadero con Puelles? Es un estilo no que no le favorece para nada. Eh, no, me parece el, el paso perfecto para Dan Hooker. Todo el respeto a Claudio Puelles lo hemos tenido por acá en el programa. Claudio Puelles, vuelvo y lo digo, uno de los prospectos más grandes hoy día de Latinoamérica. Un peleador con un, un techo y una promesa gigante. Eh, pero pues todavía no es un peleador top-top. Todavía no está en los rankings. Eh, pienso que es uno de los mejores peleadores fuera de los rankings, pero comparado a, al talento con, que, con el que Dan Hooker se ha fajado en el pasado y viene peleando Claudio Puelles es un paso para atrás recuerden, muchos de esos peleadores con los que Dan Hooker estaba peleando obviamente están mucho más adelantados en sus carreras, ya llevan años como profesionales antes de que Puelles estuviera dentro de UFC entonces eh, pues es entendible también no, 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 no habla de de, no estoy hablando de la técnica o de la habilidad de Claudio Puelles sino del momento que se encuentra en su carrera. Entonces, eh, él viene a pelear contra Arnold Allen y antes de eso contra Islam Makashev. Arnold Allen está creando un título en 145 libras. Islam Makashev va a pelear por un título. Claudio Puelles no está cerca a ninguna de esas dos posiciones. Entonces, también es un paso para atrás para Dan Hooker donde si le gana Claudio Puelles, un peleador que viene con cinco peleas, cinco victorias consecutivas, varias finalizaciones, varios bonos de la noche, un prospecto que viene en ascenso de un excelente equipo de Sanford MMA, o bueno, ahora llamado Kill Cliff. Eh, brother, eh, creo que eso contesta muchas preguntas de Dan Hooker, y, 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 y creo que eso le vuelve y, y le da un corrientazo y, 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 y le levanta otra vez la carrera, porque claramente tiene una victoria sobre alguien muy muy respetado en Claudio Puelles. Entonces para mí esta pelea tiene sentido para ambos ambos grupos aquí para el grupo de Claudio Puelles y para el grupo de Dan Hooker. Una pelea fenomenal, me encanta. Aquí los matchmakers hicieron su trabajo perfectamente. Una pelea y un matchmaking, pero de, de admirar. La verdad que eh, una pelea que yo ni siquiera había pensado de esa pelea, ¿no? Y, y, y fue una sorpresa buena. Me gusta mucho esta pelea para ambos peleadores. Bueno, eh, aquí pasando a otra pregunta. Esta viene de... Jesús Urciaga. Una pregunta un poco larga. Por favor, intenten mantener estas preguntas un poco más cortas. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Todavía sigo emocionado por el knockout de león Así que aquí te va una pregunta sobre eso. En tu opinión, ¿cuál ha sido el más grande upset? El upset más grande, la sorpresa más grande. ¿Núñez contra Peña? ¿Home contra Rousey? Saint Pierre contra Serra? ¿O el que acabamos de ver este fin de semana? También me llega a la mente Varao contra Dillashaw. Sé que te tocaste un poco el tema eh, del mayor upset el sábado pasado. Pero creo que todavía faltaban varios para recordar. Bueno, feliz día, Dani. Saludos, como siempre, desde Hollywood, California. Bueno, saludos, Jesús. Muchas gracias por la pregunta. y una pregunta muy buena. Eh, y gracias por poner las opciones ahí. que eh, Ayuda bastante. Para mí esto fue un upset grande. Uno de los más grandes. Pero no el más grande. Eh, para mí todavía el número uno, pienso, que sigue siendo Matt Serra contra George St. Pierre. El segundo más grande en mi opinión, yo creo que es Holly Home. No, perdón. Creo que es Nunes contra Peña. El tercero sería, sería Holly Home contra Ronda Rousey. Y yo pondría de cuarto este. Camaro Usman contra Leon Edwards. Y, y más o menos lo había hablado en el, los resultados de UFC 278 que se hizo hace unos días atrás después del evento. De hecho, la misma noche del evento. Eh, Leon en papel podía ganar esta pelea, o sea, la gente creo que tenía a Camaro como el favorito, sin duda y por bastante, pero se los digo, en la pelea Núñez y Peña, en la mente del 99.% de la gente, Peña no tenía ningún chance, de hecho yo, que fui uno de los pocos pocos que le dio algo de mérito a Peña, que les dije, hey, Núñez le va a pasar por, Núñez le va a pasar por encima, pero ojo, Peña sí pueda que, que le saque algo que antes no hemos visto, que, que, que se la haga sufrir, que obligue un poquito a Peña, a, perdón, a, a Nunes a sudar. Eh, sí les había advertido eso. Si no me creen, vayan y miren los videos otra vez. Eh, no, no estoy inventando. Eh, pero por más crédito que le daba Peña, eh, eso, era, eso era. O sea, que la iban a dar duro, le iban a ganar, pero por lo menos se iba a ver un poco mejor que otras oponentes. Home contra Rousey, es así, no nos la esperamos, Muy pocas personas, especialmente en la manera que se dio, ¿no? Y George St. Pierre contra Matt Serra, que es la número uno para mí. Serra no tenía ni un chance entrando a esa pelea. Ni un chance, cero, 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 cero. Entonces, el león, creo que el, este upset, y la verdad que o, puse upset en el título. Yo sé que no está en español, pero no encontré palabra en español que equivalga a upset, sorpresa, pero sorpresa no es igual, sorpresa, surprise. Upset significa, es algo muy específico para deportes, para alguien que no tenía chance que va y gana. Entonces, eh, usé upset en el título, espero que gente no, no tome ofensa eh, por eso. Pero bueno, eh, sí, esa pelea creo que eh, tiene un, 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 una manera muy dramática y tiene un impacto muy grande, es porque... Porque leon estaba, estaba claramente perdiendo la pelea, ¿no? Eh, pero el hecho de que León ganara entrando al combate, creo que todo el mundo, por más de que tenían a Camaro como favorito, por lo menos le, o sea, le daban algo de chance a León o por lo menos le tenían su respeto. Porque venía de una racha fenomenal. Ha estado invicto por los últimos, ¿qué? Cinco o seis, no, perdón, como seis o siete años, ¿No? Entonces, sí, sí sí es distinto. Para mí está entre los mejores cinco, pero no es el número uno. Está eh, de últimas en esa lista. Aquí hay otra pregunta. Esta pregunta viene de Diego Fernando Vuelva Silva. ¿Qué opinas de Daniel Cormier como comentarista? Eh, en mi opinión, como persona, Daniel Cormier me cae muy bien. Pero como comentarista no me gusta mucho. Esa uh -huh. es mi opinión personal. Pienso que eres un peleador, eh, perdón, una persona muy carismática. Habla muy bien, se expresa muy bien. Y eso me gusta. Eh, creo que obviamente eh, le, está a favor en cuanto a su trabajo como comentarista. Pero. Y es bien claro esto. Y no lo digo por criticar, sino es mi opinión de verdad. No lo digo por por caerle o darle duro a Cormier, pero es uno de los comentaristas menos informados y menos educados de este deporte, de, de la UFC por lo menos. Él no hace su trabajo como comentarista, no hace su tarea y no estudia las peleas, él ya con el conocimiento que ya tiene va y, y se pone a hablar. Y esto no es invento mío, el mismo Dominic Cruz se lo ha sacado en cara y públicamente y de hecho tuvieron un, un, un momento un poco tenso en la amistad de ellos dos porque él lo echó al agua, le dijo Daniel Comer nunca hace su trabajo como comentarista él no estudia, él llega y pues se pone a hablar, él no estudia y ahí tuvieron un problema y hace poco reciente cuando iba a pelear Dominic Cruz contra Chito, vuelven y le preguntan acerca de la situación y dice, él no va a cambiar siguen las mismas y se nota a veces dice cosas eh, como comentarista que simplemente no son verdad. Eh, claramente no sabe las reglas de cómo juzgar una pelea hasta hace poco. Y ha estado comentaristas como años. O sea, nunca había visto la, las reglas oficiales de cómo juzgar una pelea. Eh, y, y a veces dice cosas que simplemente con un poquito de estudio uno sabría que simplemente no están correctas. Eh, ese es mi problema con Daniel Cormier, pero me encanta la dinámica con los otros comentaristas. Si sí tiene buenos chistes, me parece que tiene una excelente voz, porque la voz también es importante para una transmisión. Hay muchas cosas buenas de, 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 de Cormier y cosas que no se pueden enseñar, cosas que es, la tienes o no. Eh, y lo que sí puede arreglar él, que es el estudio, no lo hace. ¿Por qué? No sé, pero sí se nota que claramente es uno de los comentaristas menos educados, menos informados de este deporte. Y, y creo que no es una opinión muy única. Le preguntas a muchas personas que ven las transmisiones en inglés y te van a dar la misma opinión, o por lo menos algo cercano. Vuelvo y le digo, me gusta Cormier, pero a veces sí me frustra, especialmente en los peleadores que de pronto no son tan famosos, eh, que se pone a hablar y e dice cosas de ellos cuando claramente no son verdad, ¿no? Y me parece que pues de alguna u otra manera le estás dando información que no es correcta a, a, al que está viendo. Y si el que está viendo no es un hardcore, sino un casual y no sabe mucho del deporte, pues a veces hasta los puedes confundir más o simplemente les das información que simplemente no, no es correcta. Entonces, bueno, esa es mi opinión sincera de Daniel Cormier y, y lo digo con todo el respeto del mundo. Sin duda un peleador fenomenal. Uno de los mejores eh, que hemos visto en, en recientes tiempos. CDC pregunta, buena entrevista que le hiciste a DJ Demetrius Johnson para los que no lo vimos en su prime. Si volviera a UFC ahora, ¿en qué posición pondrías? ¿Top 10? ¿Top 5? ¿Cómo es que UFC lo dejó escapar y no lo renovó? Eh, bueno, no, UFC no es que no lo renovaran, no, él no terminó contrato con UFC, para la gente que no sabe, este señor acá a mi derecha, Demetrius Johnson, es el peleador, el campeón más exitoso dentro de la historia de UFC, Puede que no sea muy famoso, puede que muchos no lo conozcan, porque se fue de la compañía en el 2018, pero así se haya ido de la compañía casi que hace cinco años, sigue siendo el peleador con el número de defensas de título consecutivas más largas en la historia de UFC. Y eso es 11. En las 125 libras, él fue el primer campeón de la historia de las 125 libras y defendió el título 11 veces. Desde, desde el 2013... Hasta el 2018. Déjenme y me ese dato, porque aquí bailes estoy mintiendo. Así, así como al, el que mencioné anteriormente. Pero él literalmente fue campeón como por 5 o 6 años. Fue increíble. Lo que él hizo nadie se ha podido. Nadie lo ha podido hacer o acercarse después de que, de que él lo hizo. Literal, él, fue, él ganó el título, imagínense. En septiembre del 2012 y lo perdió a finales del 2018 seis años como campeón 11 defensas de título y un peleador súper super dominante que estaba destruyendo a todo el mundo luego llega el 2018 el problema de Demetrius Johnson y de las 125 libras es que no ha sido una categoría históricamente muy popular especialmente en ese tiempo creo que con los años los fans le han cogido cariño a la categoría, pero recién se inauguró con Demetrius Johnson y otros peleadores, entre otras Ian McCaw, un gran peleador acá que también no, no le dan su respeto. Eh, en ese entonces las artes marciales mixtas no eran muy populares. Eh, la gente no le gustaba las 125 libras y, y era difícil vender un pay-per-view con Demetrius Johnson. Entonces se volvió, no solo era una categoría difícil de vender, pero se volvió tan dominante que la gente ya ni quería ver sus peleas porque el resultado ya se esperaba que Demetrius Johnson le iba a pasar por encima a todo el mundo. Luego en el 2018 empiezan a sacar a un pocotón de 125 libras de peleadores de la, de la categoría, entre esos Brandon Moreno, a Brandon lo, Moreno lo echan de la compañía y creo que la división llegó a tener 8 peleadores, literalmente no tenían sufic los suficientes peleadores para llenar los rankings, y el plan de, U de UFC, y ya le habían comunicado, y yo les confirmo esto porque yo hablé con peleadores de 125 libras que me confirmaron la noticia los de UFC que dejaron ir a los peleadores les decían, vamos a cerrar la categoría entonces, ¿qué hacen? Con Demetrius Johnson, que tenía un contrato caro, todavía le debían peleas y les tocaba pagar, lo que hacen es un, un intercambio, que es el único, el primer intercambio en la historia de UFC. Van y cogen al excampeón de One Championship, Ben Askren, que ese fue el que más vial, no quedó con una rodilla, lo traen a UFC y lo intercambian y les dan a Demetrius Johnson. Por eso Demetrius Johnson hoy día está en One FC peleando por allá en Asia. Y, y bueno, luego Henry Sejudo eh, le gana, terminan, eh, mandan a, a Demetrius para, para One Championship y Henry Sejudo se va en, en una campaña en ese tiempo de salvar las 125 libras. Y de hecho lo hace, porque empieza ahí es cuando nace el personaje de Cringe, ¿no? Del Triple C, que se pone un poco corny, se pone no cheesy como se diría en inglés, o se un peleador un poco cursi, ¿no? Y, pero eso le funcionó y TJ Dillashaw bajó a las 125 libras, le trajo más atención, luego salió de ahí Brando Moreno, Deves en Figueredo, se armó medio interesante y empezaron otra vez a contratar peleadores de 125 libras y hoy día es una eh, categoría, eh, no la más popular, pero una categoría fuerte dentro de UFC entonces eso, eso fue Demetrius Johnson hoy día Demetrius Johnson no creo que está en su prime, ya tiene 36 años de edad, lo estuve entrevistando en inglés para MMA Junkie, una leyenda de este deporte eh, lo entrevisté hace un par de días eh, creo que hoy, aunque aun no está en su prime, creo que hoy tiene las cualidades para ser un top 15 perdón, un top 5 dentro de las 125 libras, creo que Brandon Moreno le ganaría hoy día, creo pero aún así no, no me sorprendería si Demetrius Johnson gana. Eh, Figuereo, no sé, esa es otra historia. Creo que hay peleadores que le pueden ganar hoy día a Demetrius Johnson. En su, en su tiempo nadie se alcanzaba, nadie lo tocaba. Pero también creo que Demetrius Johnson pueda que haya un chance de que regrese y, y se vuelva campeón. No creo que vaya a pasar. Él me dijo y está empeñado en terminar su carrera con, con One Championship. Pero hoy día creo que... Fácil, puede ser un top 5 y no me sorprendería si hasta el mejor y puede ganar el cinturón. Demetrius Johnson es un talento histórico, uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos. Un peleador pero fenomenal. Si no lo vieron pelear en su tiempo, en su prime, que fue un prime muy largo, fue de 6 años. La verdad que se perdieron de mucho porque el peleador más completo que ha habido en la historia, facilito, Demetrius Johnson. Bueno, ahí está la par con John Jones. Entre esos, esos dos son los peleadores más completos que ha habido en la historia. Bueno, de pronto también George St. Pierre, entre esos tres. Bueno, aquí voy a hacer un, un round rápido para cerrar rápidamente las preguntas de, de la pestaña de la comunidad. Y ya pasamos a las del de, live chat, ¿vale? Eh... Esta pregunta viene de Edgar Vidal, dice Hola Dani, ¿sabes si Rosna Mayúnez ha dicho algo a la prensa desde su derrota? No se ha visto nada de ella y ahora con la pelea que se concretó entre Sparsa y Wei Li, que era claro que no le iban a dar. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que sigue para ella? Saludos, estimado. Eh, bueno, gracias Edgar por esa pregunta. No nos ha escuchado de Rosna Mayúnez, pero no, no es algo negativo. Ese es el estilo de Rosna Mayúnez. Ella rara vez se aparece por redes sociales, ella es una, eh, una persona que es muy privada, una persona que no le gusta mucho los medios, la atención, nada de eso, eh, y la respeto mucho por eso. Eh, a mí hasta a veces me, me gustaría desconectarme, ¿no? pero debido a mi trabajo es imposible no, no estar en las redes, sino estar en, en el internet, obviamente como periodista, eh, pero entiendo... Eh, los beneficios de pronto desconectarse de vez en cuando, o por lo menos en el caso de ella, casi que siempre. Eh, y no, quién sabe cuándo regresen. Eh, para mí, de pronto una tercera pelea contra contra Jessica Andrush tendría sentido. Están uno y uno. no Una trilogía tendría sentido. No sé. Con cualquiera del top 5 me gustaría verla. Eh, pero me gustaría que regrese pronto, porque me parece que a pesar de que su última pelea haya sido muy aburrida, eh, históricamente hablando, es una peleadora emocionante y nos ha traído mucha, mucha acción a nosotros. Brenner Correa dice, eh, al fin le dieron un respiro a Tony Ferguson. Al fin un peleador que no es del top. Pero ¿crees que llega un poco tarde? A esta altura, con tanto castigo, es cuestionable la resistencia de la quijada del cucuy. Saludos, ¿sí? Eh, como lo dije hace unos minutos atrás, pueda que... O sea, esta pelea que le dieron... A Tony Ferguson se lo hubieran dado hace dos peleas atrás. Y de pronto hubiéramos preservado un poco más a Tony Ferguson. De pronto hoy día Tony Ferguson estuviera en una racha y fuera un contendiente top en 170 o 155 y, y lo estuviéramos viendo con ojos muy diferentes. Pero la realidad es que le dieron matador tras matador, tras matador, tras matador y hasta un punto que de pronto pueda que ese daño sea irreversible. No sé, veremos. Creo que Tony Ferguson, como mencioné hace unos minutos, cambió del tipo de calibre de oponente, cambió de campeonato, cambió de categoría. Pienso que ahí hay varios o, o nuevos variables para prometer o por lo menos inspirar a, a, a que se reinvente o un nuevo comienzo. Creo que es posible, pero así como creo que es posible, también creo que, puede que ya, ya hemos llegado a un punto hoy día con 38 años de edad, eh, un knockout pero terrible contra eh, Michael Chandler, una paliza pero terrible contra Justin Gage, pueda que ya, ya hayamos eh, llegado a, a un punto irreversible, pero solo veremos septiembre, el, el 10 de septiembre en UFC solo lo sabremos en ese entonces. Ah. Todo previo a eso es especulación. Y vuelvo y digo, hay puntos para soportar ambos casos de lado a lado. Eh, bueno, otra pregunta aquí de, eh, de Pedro Alfonso. Esta es la última. Hola Dani, saludos desde Venezuela. ¿Tú crees que el keo del sábado va a cambiar la carrera de Usman? Sabemos que hay peleadores que no se recuperan nunca físicamente o mentalmente de un keo así de fuerte, así de fuerte y pierden la quijada. Ronda, Anderson Silva, Chocly Deo, Gray Maynard y una lista interminable. Pedro Alfonso, de Venezuela. Excelente pregunta, brother. Excelente pregunta. Y con esto cierro las preguntas de, de la pestaña de la comunidad. Brother, excelente pregunta. Y esto es algo que yo me estaba preguntando. Porque ya he visto muchas personas, muchos periodistas, eh, especialmente en el lado americano, en el lado de inglés, que... Eh, y yo también... Soy un poco culpable. Yo dije, si se hace una revancha inmediata con Leon Edwards y Kamaru Usman, yo tengo a Kamaru como el favorito. Claramente viendo cómo eh, se, se, se desenvolvió la pelea, pues creo que tengo mucho argumento o muchos argumentos para decir que Kamaru Usman es el mejor peleador. Así lo hayan noqueado. Eh, pero luego ya ya muchas personas ya ven como... hey. Leon Edwards le está guardando el título a Kamaru Usman mientras vuelven y, y le dan un descansito y vuelven a hacer esta pelea. Pero algo que dijo que me, que me llamó la atención Leon Edwards en la rueda de prensa y, y, y me molestó un poco que... Bueno, no me molestó, pero me hubiera gustado que el periodista que hizo esa pregunta, que hecho fue un colega mío, no le haya hecho una pregunta de seguimiento después de eso. Le hace una pregunta y, 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 y Leon Edwards termina diciendo y bueno, estoy curioso a ver cómo regresa Kamaru Usman. A veces después de esos knockouts, eh, eso puede cambiar a peleadores. Y luego pasaron a otro tema y no hubo una pregunta de seguimiento acerca de, de esas últimas palabras. Y, y me gustaría saber si, si o no piensa Leon Edwards que Kamaru Usman va a ser el mismo después de ese knockout. Y creo que hay bastante en cuanto a lo físico y mental para, para por lo menos especular o, o armar un argumento que, que Usman no va a ser el mismo Usman tiene mucho, mucho millaje él ha estado peleando por mucho tiempo ahora, no lo han noqueado todos los fines de semana y ya es un peleador que ya está a punto de retirarse no, pero como vuelvo y, y menciono, como tú, me, como tú lo mencionas eh, eh, ¿cómo es tu nombre? Pedro Alfonso como tú lo mencionas a veces la quijada se va en un knockout, en un knockout, eso lo, lo hemos visto. Y de pronto no se va de una manera que ya si lo tocan una vez va para el piso, no. Pero lo suficiente para 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 de pronto que te peguen y, y te ponga groggy, que antes ese puño no te ponía groggy y ahora sí. Y luego quedas eh, moribundo y te tocan en la, en, en la mitad de la pelea y luego en el tercer, cuarto y quinto round, debido a que estás groggy, no puedes pelear bien y pierdas la pelea. No, no, no tiene que ser un cambio tan drástico como, ah, ya lo van a noquear en cada pelea. Pero solo con el hecho de que no tenga la misma resistencia de antes, eso puede ser un, un problema, como explico, para el desempeño en sí normal. O hasta la, hasta la misma vez para la confianza. De pronto lo ponen grogui en el segundo round contra Leon Edwards y luego ya para de tirar las manos y de hacer puntos porque tiene miedo que lo noqueen. O sea, un, un knockout de este tipo puede afectar, por, por lo más mínimo que afecte a la Quijá. Puede tener consecuencias muy grandes en el peleador, físicamente hablando, ¿no? Y mentalmente ni hablar. Ronda Rousey creo que es un ejemplo tremendo. Ronda Rousey cambió completamente. Después de la pelea, ella tuvo una vergüenza y, y, y le mataron el ego. Tenía un ego tan grande y se creía tan dominante, una diosa en este deporte, que eh, ya después no volvió a ser igual. Y, y llegando a Estados Unidos, porque esa pelea fue en Australia, si no estoy mal, eh, ella sale del aeropuerto con una bolsa de basura por encima y el novio que hoy día es esposo, Travis Brown, expedidor de UFC, la estaba guiando por, por, por las cámaras porque no quería que, ni que le vieran la, la cara. Ahora, Kamaru Usman ya hizo una entrevista. Eh, no pienso que ese sea el caso, no que, que Kamaru Usman esté avergonzado y le hayan matado su juego, que creo que le bajaron un, un poquito sus, expectaciones, sus expectativas a la, a, a la realidad. Creo que hoy día no va a estar hablando de 205 libras, una, una subida semipesado. No creo que vayan a, a escuchar muchas entrevistas de eso. Eh, pero sí, sí, quién sabe. Yo pienso que no. Eh, pienso que Kamaru Usman es alguien que por más que se haya inflado un poquito, sigue siendo un peleador que trabaja muy, muy duro. Eh, un peleador que, que... O sea, que está dispuesto a, a subir cimas y, y, y como se diría en Colombia, es berraco. O sea, tiene garra, es un peleador fuerte. Eh, no pienso que ese sea el caso de Kamaru Usman, pero si alguien piensa de esa manera, no les puedo decir que están incorrectos, sí creo que de pronto hay un chin de verdad ahí eh, vuelvo y digo como el caso de Tony Ferguson, solo sabremos el día que se trepe un octágono y vuelva y pelee antes de eso no, no sabremos con certeza pero sí creo que hay algo ahí, y si sí es una pregunta que voy a tener en mente cuando regrese si sí es una pregunta, porque ya muchas personas ya están diciendo no, León le está guardando el cinturón mientras él se recupera pero no, quién sabe, pueda que Guzmán nunca sea el mismo peleador y ojo, no, no es un peleador que lo noquearon con 25 años de edad, ya tiene 35, o sea que el decline en, en, puede llegar a cualquier punto a los 35, 36, 37 en estos años un peleador se puede ir así así de rápido Ahí veremos. Bueno, gente, ahora voy a pasar a las preguntas del de live chat. Si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y se las voy a contestar. Les recuerdo las preguntas que vengan con una donación al canal eh, vía la maravilla del super chat. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Así que si sí o sí quieren que les conteste sus preguntas, eh, pongan ahí algo, una donación eh, que obviamente vuelve y se reinvierte a este canal, ¿vale? Como siempre, gente, si están viendo esto en vivo, todavía no tenemos el número de gente en la transmisión. Igual al número de likes, así que, por favor, los que no le han dado like, revienten ese botón de like, es gratis. Igualmente, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Hacemos este programa semanalmente, todos los miércoles a las 9 de la noche. Bueno, ahora las preguntas de... La pestaña de la comunidad. Y como siempre empezamos con el super chat. Por aquí Jesús Urciaga. brother hiciste la misma pregunta. Ah no, perdón. Jesús dice, excelente entrevista con Demetrius Johnson. Gracias Jesús. Me gustó mucho. Y mejor no hago pregunta por aquí porque luego me dicen que son malas en el chat. Jaja. <risa> Eh, mentira, saludos y felicitaciones por el excelente contenido Bueno Jesús, muchísimas gracias por tu apoyo y también esas palabras eh, Aquí el placer es, es todo mío Yo les, aquí con gusto, eh, hablando de las artes marciales mixtas Para mí los miércoles, las, la nueve, las nueve de la noche, todos los miércoles Para mí es una hora muy especial Porque puedo conectar y, y hablar con ustedes y, y ustedes hacen muy buenas preguntas y te incluyo en ese grupo Jesús eh, por eso este programa es lo que es vuelvo pues, y pues, digo, yo me siento aquí con este micrófono, en esta silla en esta cámara, en este canal y estoy a la disposición de ustedes si no fuera por la, las preguntas de ustedes, este programa no existiría así que eh, gracias, gracias a ustedes bueno eh, A13, ¿por qué crees que un grupo de gente afi de, de gente aficionados y algunos entendidos en MMA ya ponían a Usman sobre George St. Pierre mientras que no escuchó, que no escuchó lo mismo de Adasaña superando a Anderson Silva. ¿Cómo, y, cómo contesto esa pregunta sin ser irrespetuoso? En mi opinión, el que piense que, que Kamaru Usman es más grande que George St. Pierre no sabe de este deporte. O simplemente apenas empezó a ver las artes marciales mixtas y, y no sabe lo que George St. Pierre llegó a hacer. O sea, la ignorancia. Pero si tú viviste por la carrera de George St. Pierre y el prime de George St. Pierre, igualmente hoy día estás viviendo a través de lo que Kamaru Usman ha hecho en la división, que ha sido muy bueno. No veo con qué argumentos puedes decir que kamar Usman le pasa a George St. Pierre. George St. Pierre todavía está, y después sobre todo, después de este resultado contra Leon Edwards, George St. Pierre está por encima de Kamaru Usman y por bastante todavía. Yo lo había dicho con Jorge Ebro en la previa de UFC 278, que creo que le faltaban una... Y bueno, Jorge también lo había dicho. Yo creo que le faltaban una dos o tres defensas más para tener la conversación, no para pasarlo, pero para tener la conversación, pesar eh, las dos carreras y ahí sí ver, ¿no? Dos o tres, por lo menos para que entrara la conversación. Pero pasarlo, no. Ahora, que Dana White y el manager de Kamaru Usman estuvieron diciendo que pasó a St. Pierre, es pues porque tienen interés de, de, de explotarlo y hacerlo lo más grande posible. Que es entendible, no, no, no pienso mal de ellos por decir de esa manera. De hecho, si yo fuera el manager de Camaro Usman o el promotor de Kamaru Usman, en este caso Dana White yo estuviera diciendo lo mismo ese es el trabajo de ellos pero el trabajo mío como periodista que es ser eh, lo más justo posible no puedo decir que Kamaru Usman ha pasado a George St. Pierre, simplemente sería injusto, teniendo en cuenta todo lo que George St. Pierre había hecho imposible y, y, y estoy de acuerdo contigo en tu pregunta creo que si algo a Lazaña se le acerca más a Anderson Silva que eh, Usman a George St. Pierre. Si sí, algo. Y aún así, todavía yo creo que, que Silva está por encima de Alazaña. ¿Cuál crees? A 13 otra vez. ¿Cuál crees que es la pelea más difícil para León? ¿Shimaev o Colby para mí? Shimaev, porque si con la lucha de Usman y no lo noqueó tan bien como podría a Colby, pero Shimaev es otra cosa para mí la pelea más difícil hoy día de las 170 libras para cualquiera yo creo que es Shimaev no sé, estoy viendo un poquito diferente a Usman en otra luz eh, mmm, no sé Creo que la pelea más difícil para León sería Shimaev. En mi opinión. La pelea más difícil para Shimaev. Obviamente sería Usman. Yo creo en este momento. Eh, Shimaev es una pelea. Una pelea muy pero muy complicada. En mi opinión. Y ojo. Cada vez va mejorando. ¿no? Este es un peleador que va en ascenso. Usman por lo menos. Usman se va a quedar Usman. Shimaev todavía creo que hay otras versiones. Otros niveles que no hemos visto de de su, de su carrera y eso es hasta miedoso pensar en eso porque ya hoy día es un monstruo, imagínense de aquí a 3, 4 años o, o a 2 años cuando ya esté en su verdadero, verdadero prime Buenas noches Dani, ¿será que ahora que Leon es campeón, Connor pensará que tiene más probabilidades en 170 Broer, Leon Edwards se come a, a, a Conor McGregor vivo. De pronto es una pelea un chin, pero un chin más fácil que la de Camaro en cuanto a estilos para McGregor, pero pff, McGregor no, no tiene un buen chance para nada en ganarle a, a Leon Edwards. McGregor hasta que nos compruebe lo opuesto por ahora olvídense de McGregor en una pelea de título él no tiene nivel de top 5 hoy día yo sigo creyendo que McGregor si regresa sigue siendo un peleador del calibre de un top 10 pero ese top 5, ese campeón ese, ese contendiente al título o, o material para ser campeón eh, ya, no, ya no está presente hoy día eso no McGregor no es eso, simplemente y lo voy a seguir diciendo hasta, hasta que me compruebe lo opuesto Dani, salúdame. Melo Rosa. Saludos, Melo. Francisco Vega. Saludos, Dani. Gracias por el tiempo que nos regala. No, gracias a ustedes por sintonizarse. Clint Brandon. Qué bueno. Dani sin bigote. Brother, hace años. Mentira, hace meses que no tengo bigote. Jesu not, not Jesus. Dice, dejen su like, por favor, háganle caso ahí a, a Jesus. Denle like al video, por favor. Clint Brandon, ¿viste el partido del Atlético contra el Villarreal? Sí lo vi, brother. Bro. Ay. Sí lo vi. Creo que hay cosas muy positivas hoy, hoy día de esta nueva temporada. el Pr Primero que todo, Witzel... Yo, yo no, a mí no me gustó mucho el fichaje de Witzel y era porque no, no necesitamos centro, eh, centrocampistas, creo que de, de eso tenemos mucho de Paul, Coque, Saúl eh, Llorente Condovia eh, por las bandas este, Carrasco Tomás Lemar que también puede jugar de centro eh, mejor dicho Muchos, Ay, o sea, no hay puestos para, para esa posición, entonces añadir a Witzel, oh, pero bueno, Witzel hoy día creo que Simeone lo, lo está transformando y cambiando como jugador y hoy día está jugando atrás como central y Witzel tiene un toque de, de, de pies y, y un control muy muy bueno y sabe salir de, desde atrás y sabe armar una jugada desde atrás, eso me gusta mucho y especialmente jugando con tres atrás me parece que Witzel está haciendo un excelente trabajo y defensivamente es, es bueno eh, pero creo que todavía problemas de la temporada pasada todavía están presentes eh, por las bandas en cuanto a, a lo que sería ya un fullback, un lateral no tenemos mucha fuerza, ahí trajeron a, a este argentino, Molina que ocasionó el gol y luego le sacaron una tarjeta roja un peladito de, 40, de 24 años eh, no no lució muy bien eh, qué más y en cuanto al estilo de juego creo que se podría hacer más con el plantel que existe, creo que se podría atacar más la verdad que los, el primer tiempo y hasta la primera parte, el segundo tiempo hasta que le metieron el gol, el primer gol al Atlético fue cuando el Atlético ahí, se, ahí, ahí sí se despertó y empezó a atacar al Villarreal y tuvo unos lapsos donde lució bien, creo que es como desde el 60 hasta el 70 y pico, hubo una parte donde estaban atacando muy bien. De hecho, eso fue cuando Carrasco casi hace el gol que pega en el palo. Eh, y, y ahí es cuando uno ve, hey, Atleti tiene un buen equipo para, para tener un buen estilo, ser emocionantes, meter hartos goles y atacar. Pero eso solo después de que les hayan metido un gol, cuando tienen que ganar sí o sí. Entonces, ahí veremos cómo se... Se desarrolla la temporada, pero sí tengo mieditos que de pronto no sea una buena temporada, así como la, la pasada. Creo que en el plantel hay muchos jugadores que no me gustan, y, y bueno, y si me une, todavía no estoy 100% de acuerdo con algunas tácticas que, que hace. Creo que está muy defensivo con un equipo que no es defensivo, tiene puros delanteros, puros atacantes. Entonces tiene que, que acoplarse al plantel y simplemente no lo está haciendo. aquí Milton otra vez ahí como hater Samu Samu Yoga con, ¿contra quién va Shavkar Rakhmonov? yo no sé mucho de esto, pero he escuchado reportes anda reportando Ariel Helwani que la idea es hacer eh, Shavkar Rakhmonov contra Steven Wonderboy Thompson, de hecho querían a, a, añadirla a esta p, a cartelera de UFC 79, la misma donde pusieron a Tony Ferguson ahora el 10 de septiembre pero Steven Wonderboy Thompson sí se sí, avisó y le dijo a UFC un momentico. Yo peleo con él, pero yo necesito mis ocho semanas. Yo necesito mis dos meses de campamento. Tony Ferguson es el único loco que viene de un knockout y dice sí, yo peleo en dos semanas. Para bien o para mal, ¿no? Pero sí, el plan creo que es Shafka Ragmonov contra Steven Wonderboy Thompson. Ese es el plan. Quién sabe si si lo hagan a futuro, pero por lo que reporta Ariel, que es un muy buen reportero y y, y más a menudo eh, que no eh, si está eh, o sea si, si atina con estas cosas creo que probablemente esa es la pelea que le sigue qué otras preguntas ah, por acá una más y cierro el programa gente MMA total, eh, el chino apagó a Poncinibio, sí claro, y Poncinibio tiene una quijada fenomenal, cuántas peleas de la noche lo hemos visto últimamente, y Li Jingliang noqueó a Poncinibio. entonces pueda que noquee a Tony Ferguson, sí claro, ese claro que sea un, un, una posibilidad, ¿no? Hugo Rosales Urracerazo, un amigo aquí del programa. Saludos, Dani, desde Argentina. Gran pelea para Puelles, Creo que le gana a Hooker. Yo también, pero una pelea muy reñida. Va a ser dura, va a ser dura. Porque Hooker, por más de que venga de, de unas derrotas, se ha perdido con peleadores de muy, muy alto calibre y sigue siendo un oponente duro, en mi opinión. Bueno, con esta cierro y me gusta esta pregunta porque pues, hace poquito entrevisté a... A Demetrius Johnson, entonces me parece apropiada la, la pregunta. Eh, y la pregunta es... Ya la perdí. Mm. Perdí la pregunta. Ah, aquí está. La pregunta es de huesos. Dice, hola Dani, ¿crees que Demetrius Johnson está en la conversación de los GOAT? Siento que la gente a veces no le da crédito por su peso, pero le ganó a buenos rivales como al Cringe y a Benavides. Y a Ian y Ian McCall en su tiempo era pff, buenísimo, un peleador fenomenal. Eh, sí, eh, vuelvo y lo digo, Demetrius Johnson, uno de los peleadores eh, más menospreciados en la historia, de las artes marciales mixtas, la verdad que lo que él hizo, si lo hubiera hecho otra persona en 205 libras, peso pesado, 185, 155, yo hubiera tenido de pronto un, más, un poco más de carisma, aunque yo pienso que para mí DJ me cae muy bien, eh, pero de pronto hubiera hablado más o hubiera hecho más trash talk, uy, esa persona ya considerada como el GOAT o uno de los GOATs, literal pero desafortunadamente Demetrius Johnson eh, no se encuentra en esa conversación con frecuencia, pero sí debería estar ahí, en mi opinión, y bueno, yo creo que ni siquiera es una opinión en este punto, es un hecho, en la historia de las 125 libras, Demetrius Johnson es el mejor peleador que ha existido, el más grande de todos los tiempos, sin duda, y ustedes saben que a mí me encanta a Brandon Moreno, y estoy seguro que si le pregunto a Brandon Moreno también va a estar de acuerdo, eh, ni Brandon o ni... bueno, Figueredo defendió el título una vez, pero la verdad que nadie ha podido quedarse con el cinturón y defenderlo por un lapso largo. Demetrius Johnson lo defendió por seis años, 11 defensas de título. Eso es larguísimo. Eh, y bueno, y en 135 libras llegó también a ser un peleador muy bueno a pesar de ser un, un tamaño muy pequeño en esa categoría, cuando no existía 125, de hecho el peleó contra Dominic Cruz, cuando Dominic Cruz estaba en su prime por el título de, eso fue UFC o WBC creo que fue de UFC y ganó Dominic, pero mucho de eso se notó que era por el tamaño, no porque Dominic era superior en cuanto a técnica pero sí, sí creo que Demetrius Johnson debería estar en esa conversación y desafortunadamente para muchas personas no lo está porque mediáticamente no, no tuvo mucha fuerza pero un talento histórico un talento histórico, Demetrius Johnson y va a ser difícil, no creo no veo hoy día quién le pueda romper ese récord de 11 defensas consecutivas de pronto Valentina Shevchenko creo que ya está en la quinta no perdón, en la sexta o en la séptima Valentina ya, ya va por la mitad imagínense y aún así ha tenido un par de peleas difíciles como la de la de Santos, entonces ahí veremos pero va, va a ser muy difícil que alguien le, le quite ese récord sin duda de Mitchell Johnson vuelvo y le digo un talento pero fenomenal bueno gente, estoy cansado voy a cerrar el programa, ya me pasé la hora eh, ten, les tengo un anuncio un anuncio respecto al canal eh, bueno, pero primero que todo denle un like a este video, si están viendo en vivo buena repetición, si son nuevos si les gustó el programa bienvenidos, suscríbanse Hacemos este programa semanalmente Todos los miércoles a las 9 de la noche Y bueno, y encima de eso hacemos eh, Mucho más contenido de, de otro tipo también en este canal eh, Les recuerdo a la gente Por favor síganme en todas las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook En arroba daniseguratv eh, Este canal en arroba Hablemos MMA para mantenerse al tanto De todo lo que está pasando eh, En este canal, ¿vale? Ah, Entró una última pregunta. Aquí Mauricio González manteniéndome extra hora. Esta sí cierro. Hola Dani, gracias por tu programa. ¿Cuáles crees que sea. Perdón. ¿Cuál crees que sea un contendiente en peso medio en la UFC? En mi opinión, la división es malísima. Sí, hoy día probablemente la. Bueno, algunas divisiones de las mujeres, ¿no? Creo que el. Si es, bueno, no de pronto 185 sí llega a ser la más la más débil por ahora. Eh, pero bueno, a ver, veamos un, rápidamente los rankings. Esta pregunta fue del super chat, por eso estoy haciendo la excepción para los que están escuchando esto en audio. Con esto cierro. A ver, veamos las 185 libras bien rápido. Eh, si sí, es que no hay nadie. Ya ya Asaña le ha ganado a, a todo el top a todo el top 5 Whittaker, Jared Cannonier, Marvin Vettori Derek Bronson y el 5 es Pereira y bueno van a pelear ahorita en unos meses eh, para mí un reto interesante es Andre Muniz tiene un Jiu Jitsu muy muy bueno ahí veremos cómo evoluciona creo que todavía le falta en, en ciertas partes de, de su juego evolucionar eh, Alex Pereira obviamente pues es un reto eh, con ese poder pues siempre va a ser una amenaza y, y ya. Fuera de esos dos nombres no veo a nadie más que vaya en ascenso y uno diga, uy, este le puede quitar el cinturón a Hazaña. Como tú lo mencionas, una división muy, muy débil. Aquí MMA Total anda diciendo Bounico, pero Bounico todavía está muy verde. Apenas tiene ¿qué? dos, tres peleas como profesional. Eh, denle a Bounico por ahí unos cuatro años más. Pero inmediato no está listo para pelear por un título, ni se le acerca. Eh, y ya, fuera, fuera de, de esos dos nombres que mencioné, Alex Pereira y de pronto André Muniz, son los únicos que veo ahí haciendo algo de pronto. Ahí eh, vamos a ver. Bueno, y Shimaev, si Shimaev sube a las 185 libras, que es un peso, o sea, es bien para esa categoría porque él es bien grande, Shimaev puede ser un reto para Dazaña, pienso yo, por la lucha. Pero bueno, ahí veremos. Ahora sí, con esto cierro el eh, programa. Y gracias por tu donación, eh, Mauricio. Eh, gente, eh, les tenía un anuncio pequeño. Yo me voy a estar dando un, un descanso, eh, un break por eh, cuestiones personales. No, no quiero hablar mucho de eso, pero eh, voy a estar un tiempito fuera del canal. Eh, no por mucho tiempo. Eh, creo que para la siguiente semana, o sea, el próximo miércoles, ya estaré de regreso. Creo que pueden esperar este programa que no cambie. Eh, va a seguir los miércoles a las 9. Ahí les aviso si, si hago el programa. Eh, si hago el programa el próximo miércoles o no. Así que estén atentos ahí a mis redes y, y, y al canal. Y pues ahí les voy a avisar y les voy a poner este, un aviso si, si es que voy a estar en vivo la próxima semana para para este programa eh, entonces sí gente eh, esta semana que viene de aquí al próximo miércoles pueden esperar que este canal esté un poco inactivo de pronto voy a subir una que otra cosa pero no, no así mucho voy a tomar un tiempo un, un tiempo off ¿vale? entonces eh, bueno gente eh, gracias por todas las preguntas gracias por la gente que, que dio aquí una donación un apoyo financiero al canal y, y bueno, nos veremos pronto, ¿vale? Así que un abrazo, cuídense, disfruten las peleas este fin de semana. One Championship va a estar en Amazon Prime, eh, el evento, el primer evento en Amazon Prime, Demetrius Johnson, revancha contra Adriano Moraes, una pelea espectacular. Si no han visto a Demetrius Johnson pelear, vayan y busquen esa pelea porque literalmente un, un talento histórico y, y tenemos el placer que hoy día sigue activo como peleador y si quieren ver mi entrevista en inglés con Demetrius está en MMA Junkie en el canal de YouTube de, de ellos o igualmente lo puse en la pestaña de la comunidad la pestaña de la comunidad puse el link de la entrevista creo que el, el post eh, hace dos posts el post antepasado antes de, del que hice para las preguntas para esta transmisión vale eh, obviamente en inglés, porque es para MM Junkie, no tiene subtítulos, pero si saben inglés, pues eh, les invito a que vean las entrevistas de Mitres y yo, hablamos como 40 minutos casi, 38 minutos, de muchas muchas cosas, una conversación muy interesante, así que vayan y, y chequen eso, bueno, bueno, se les quiere gente, eh, un abrazo, cuídense <risa>